0: Diese unendliche To-Do-Liste, die ständig vor sich hinrattert, auch wenn du abends auf dem Sofa sitzt, die es dir schwer macht, einzuschlafen und die dich morgens vor dem Weckerklingeln hochschrecken lässt. Das ist Mental Load.
1: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 34. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode
0: sprechen wir über Mental Load. Und wir haben auch einen Gast, Patricia Kamerata. Hallo Patricia, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich möchte dich gleich mal kurz vorstellen. Du bist Psychologin und schreibst auch online als das NuV. Schon immer, würde ich ja schon fast sagen, ein ganz äh, tolles Vlog. Und du schreibst aber auch physisch, wie wir ja jetzt gelernt haben, Bücher. Vor dem nur 30 Minuten Buch, das passt zu deinem gleichnamigen Podcast, das machst du nämlich auch, hast du einen Bestseller geschrieben, Raus aus der Mental Load Falle. Und das Zitat, was ich da vorhin am Anfang vorgelesen habe, das kommt auch aus diesem Buch. Das ist ein Buch, das vielen Leuten vor allem Frauen, die in ihren langen To-Do-Listen verfangen sind, sehr geholfen hat, haben wir ja gehört. Mental Load, das ist an alles Denken. Dieses, was noch ansteht, immer im Kopf zu haben. Familie, Haushalt, Job, Beziehung, Kindergeburtstag, Wäsche, Kühlschrank, Schwiegermutter, Einkaufen für den Bruder, der ist jetzt in Quarantäne, schnell noch die Betten ziehen. Oh Gott, ich hätte das Atmen wieder einmal
2: fast vergessen. From Mental Load.
0: <lacht> Kennen wir alle, oder, Patricia?
2: Ja, leider nur zu gut und das ist ja auch so ein bisschen der Grund gewesen, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich habe ganz lange gedacht, mir geht es nur alleine so und dann habe ich irgendwann mal wirklich aus Zufall dieses Thema für einen Vortrag gewählt und habe danach so, so emotionale Rückmeldungen bekommen, dass ich also wirklich dachte so, oh Gott, das ist ja ein riesiges Thema anscheinend. Und ganz, ganz viele denken eben, oh, ich muss mich besser organisieren, ich muss dies, muss das, irgendwie muss das doch gehen, die anderen schaffen das doch auch. Und dann dachte ich so, oh, nee, okay, also wenn so viele Frauen aus so vielen Lebenssituationen mit keinem Kind, mit einem Kind, alleinerziehend, mit Partner, mit drei Kindern quasi alle dasselbe erleben in München, in Berlin, in weiß ich nicht wo  dann steckt da ein bisschen was anderes dahinter anscheinend, als ich kriege mich nicht irgendwie äh, gut organisiert. Recht am Anfang deines Buches sagst du ja, dass du den Frauen eigentlich gar nicht unbedingt so
1: genau erklären musst, was Mental Load, diese mentale Belastung ist. Woran liegt es denn?
2: Ja, Sozialisation, also Frauen lernen schon wirklich von klein auf zuständig zu sein für die Familie und zwar auch unabhängig von der eigenen Erwerbstätigkeit. Also, wenn man Teenager-Mädchen quasi nach ihren Berufswünschen fragt, dann haben die sowas schon mitgedacht, Familie haben. Ich gehe zwar arbeiten, aber ich werde dann, wenn ich eine Familie möchte, dafür auch zuständig sein und dementsprechend werden Jobs auch schon ausgewählt. Also ich, ich fand das total schockierend im Teenager-Alter, ja, also wo man ja eigentlich total nach Fähigkeiten, Interessen die Welt steht offen und da machen sich Mädchen schon Gedanken, Mensch, wenn ich später meine Familie haben möchte, muss ich einen Job Job haben, den ich zum Beispiel in Teilzeit ausüben kann, wo ich nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren Aussetzen wieder reinfinden kann etc. Und das ist schon ganz schön hart. Das Problem an der Sache ist, man zieht sich sozusagen den Schuh selbst an. Also es gibt ja in der Regel nicht die Männer, die dann sagen, hey, mach dies, mach das und so weiter, ne? sondern ähm, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass man gerade in so Lebenssituationen später die so ungewiss sind an so Knotenpunkten, quasi ein Kind wird geboren oder man zieht zusammen oder man hat eben die Ausbildung fertig und geht in den Job, dass man ganz unbewusst sich dann eben an solchen Rollenstereotypien orientiert und eben nicht aktiv darüber spricht und verhandelt. Und das ist halt ein Riesenproblem in diesem Thema, weil viele Frauen da reinrutschen einfach. Aber eigentlich könnte man auch doch sagen, das sind
1: ähm, soziale Fähigkeiten, also schon als Teenagerin zu wissen, ich bin keine Insel, ähm, ich, ich werde vielleicht in einem Beziehungsgeflecht leben,
2: äh, nachdem ich mich auch richten muss, das ist ja nicht per se schlecht. Nee, das ist überhaupt nicht schlecht. Das Problem ist, wenn es dann Ungleichgewicht gibt, quasi in dem, wie Männer und Frauen sich da zuständig fühlen. Das ist eben letztendlich das Thema, weil das ja zur ja, Dauererschöpfung sozusagen irgendwann sehr wahrscheinlich sogar führt. Also auch da gibt es ja Statistiken, wenn man über das Gender Care Gap, also die Ungleichverteilung in der Sorgearbeit und das in die sichtbaren Anteile, dann gibt es einen Peak mit 34, wenn man ein Kind hat und da machen Frauen unabhängig von der Berufstätigkeit im Schnitt 110 Prozent mehr als Männer. Also, also eine irre Zusatzbelastung und das ist natürlich eine total gute Sache für eine Gemeinschaft, für eine Familie. Ja, Dinge zu tun und für gute Stimmung zu sorgen, für Harmonie, sich eben zu kümmern. Aber eben alleine, das ist das Problem. Also Mental Load oder eben auch im Großteil der Sorgearbeit tragen eben die Frauen in den Beziehungen, in den Familien. Und ich nenne das in Vorträgen immer das umgekehrte Musketierprinzip. Weil eigentlich erwartet man ja von einem Team so einer für alle, alle für einen. Und bei Mental Load ist es dann leider eben am Ende eine für alle. Hm. Toll, das äh,
0: Bild mit den Musketieren. Ich habe gleich wieder an D'Artagnan denken müssen. <lacht> habe ich in meiner Kindheit ganz gerne geschaut. Ähm, jetzt hast du vom Gender Care Gap gesprochen. Und ich habe recht frisch im Kopf noch das aktuelle Jutta almendinger Buch, die ja da auch ganz viel sagt. Und die Zahlen, genauso wie du sie ja jetzt auch genannt hast, uns nochmal vor Augen hält. Ähm, Laura und ich haben in einer unserer letzten Episoden zum Thema Hausarbeit auch darüber gesprochen dass wir zwar in der glücklichen Situation sind, diese Dinge, die du auch empfiehlst, also Gespräche mit dem Partner, die gleiche Verteilung von To-Do-Punkten, dass wir das, ich will jetzt nicht sagen, alles schon gemacht haben, aber dass wir einen großen Teil davon gemacht haben. Sogar, dass ich wechsle die leere Klopapierrolle nicht aus, soll es doch ein anderer in meinem Haushalt tun. Das übe ich. Habe ich heute Morgen zum Beispiel wieder geübt, dass nicht immer ich zuständig bin. zwar nicht übrigens ein wahnsinnig tolles Beispiel in deinem Buch. Aber trotzdem also auch wenn ich jetzt diese typischen Forderungen, ja der Mann muss halt mit anpacken, wenn er mit in der Familie ist, also weil es ja vollkommen klar ist, er nutzt ja die Toilette genauso oder die, braucht den Inhalt des Kühlschranks genauso, er ist ja nicht zu Gast, sondern er lebt ja da genauso. Also wenn man das überwunden hat, typische Almendinger Forderung, dann tritt bei mir trotzdem ein Gefühl von Overload, das ist zu viel Mental Load, regelmäßig am Freitagnachmittag ein. Also eigentlich immer vor der Familien-Movie-Night, die haben wir immer am Freitag, vor dem Wochenende. Also ich, ich bin dann zum Teil auch echt total froh, dass wir die Kontaktbeschränkungszeit durch Corona haben. Boah, dass ich das jetzt sage. Aber ich bin da wirklich froh, weil mit mir ist dann einfach auch nicht mehr viel los. Das heißt, meine Frage wäre, Mental Load ist ja Vielleicht auch etwas, was man als Paar, als Elternpaar zum Beispiel empfinden kann? Oder ist das etwas, was es nur auf das Individuum zu erkennen oder zu ändern gilt? Was ist da dein, deine Erfahrung, Patricia?
2: Nee. Das ist definitiv so, wie du sagst, selbst Paare, die sich das gut aufteilen, da ist eben nicht die Regel, auch Mensch, da haben wir richtig viel Freizeit jeder übrig und alles ist irgendwie geregelt, sondern der gute Zustand ist sozusagen, beide sind erschöpft, also sehr schlecht ist es, wenn nur die Frau quasi kurz vorm Burnout steht. Gut ist es, wenn quasi beide erschöpft sind. Und da genau setzt sozusagen dieser Punkt an, wir können individuell auch viel machen und sind da auch wieder von bestimmten Dingen wie zum Beispiel Geld irgendwie abhängig. Aber was sich da eigentlich zeigt, ist, dass der Staat seiner Fürsorgepflicht nicht nachkommt. Also, dass an ganz vielen Punkten Dinge nötig sind, damit Familien gut leben können. Und das fängt an, an so offensichtlichen Themen wie Kinderbetreuung. Und zwar nicht nur, dass sie da ist, sondern dass es eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ist. Dass man eben wirklich guten Gewissens seine Kinder auch schon klein in den Kindergarten geben kann und möchte auch. Dass es eine Hortbetreuung gibt, dass es Mittagessen gibt. Das entlastet ja dann wieder zum Abend raus, etc. Das haben, glaube ich, ganz viele auf dem Schirm. Aber es sind auch so Themen wie bezahlbare Mieten beispielsweise, für die auch der Staat und die Städte Dinge unternehmen müssen, damit Menschen eben nah an ihren Arbeitsorten beispielsweise leben können, nah an eben den Schulen etc. und dass sie sich das leisten können, ohne dass es ja Standard ist, dass beide vielleicht sogar Vollzeit arbeiten müssen und sich wirklich halb tot erwerbsarbeiten und einfach überhaupt gar keinen Platz mehr für Sorgearbeit da ist. Und das ist in jedem Thema, also ein ganz, ganz großes Thema, was im Moment ja auch noch ganz stark übersehen wird, ist die Pflege von Angehörigen. Ja, das wird ja auch immer weiter in den Privatbereich äh, verlegt und wenn man sich die demografische Entwicklung in der Bevölkerung anguckt und wie der Wohlfahrtsstaat abgebaut wird, da, also das wird nochmal ein riesiges Thema. Wir kommen da nie raus. Also normalerweise würde man ja sagen, okay, Babyzeit, Kleinkindzeit ist extra beanspruchen, die Kinder werden größer, man kriegt wieder mehr Freiräume, aber aber so wie es im Moment aussieht, ist quasi der Übergang dann von die Kinder sind selbstständig, Teenager, die wollen ihre Freiräume und die Eltern werden alt, brauchen Hilfe ähm, und Unterstützung. Das äh, sieht im Moment so aus, als wenn das eben so eine Endlosschleife wird. Und das ist wirklich das Schlimme an diesem Thema. Man glaubt halt, das ist so ein Privatdingens. Und wenn man aber selbst sich wirklich rein äh, denkt in die Sache, dann merkt man im nee, Moment mal, da sind auch Sachen eben auf der Makroebene, die ich gar nicht beeinflussen kann und die im Moment für Familien wirklich sehr sehr schlecht einfach organisiert sind.
0: Das finde ich sehr toll, was du sagst. Es tut mir so richtig gut, so wie so ein Heizkissen, auf das ich mich jetzt gerade draufgesetzt habe, weil das war so für mich ähm, an einer bestimmten Stelle, die lese ich jetzt gleich vor, auch so ein, ein Erkenntnis, dass es eine Schwelle gegeben hat, über die schreibst du ja auch mit deinem Plan, wie du das mit Teilzeit plus Partnerschaft plus Family so alles wuppst, über die Schwelle bist du da nicht mehr drüber gekommen. Ich lese mal vor, Seite 59, doch erst mit dem Jobeinstieg nach dem dritten Kind stellte ich fest, dass der Plan nicht aufging. Mit zwei Kindern war mir das noch nicht aufgefallen. Da hatte ich definitiv genug Elan, um 30 Stunden zu arbeiten und mich um den Haushalt und zwei Kinder zu kümmern. Nur mit dreien eben nicht. Ja, was soll man da machen? Das dritte Kind abgeben. Upsi, sorry, du bist zwar super süß, aber naja, ist jetzt doch zu viel Arbeit. Das ist keine Option. So hattest du das geschrieben. Und meine Schwelle ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Die pflegebedürftigen Angehörige. Also in meiner Familie gibt es insgesamt vier Kinder und ein Enkelkind aber jetzt seit einem Jahr auch noch eine pflegebedürftige Schwiegermutter und das ist nochmal ein Top on load was ich einfach das habe ich nicht kommen sehen also man sieht ja das alles immer nicht so kommen wie viel Kraft es kostet ja und ähm, natürlich kann man da auch nicht sagen ja mach's halt alleine <lacht> geht halt nicht wahrscheinlich ein ganz typischer ja, Umgang damit ist, ich kann nicht die Person von der To-Do-Liste schreiben, weder das dritte Kind noch die pflegebedürftige Angehörige. Was streiche ich dann? Ich streiche dann immer Self-Care. Was würdest du sagen, ist das typisch und gibt es da vielleicht noch einen anderen
2: Ausweg? Also das ist leider auch sehr, sehr typisch. Und auch ein riesiges Thema und auch dafür gibt's ja ein Wort, also äh, den Gender Leisure Gap, ähm, das habe ich auch erst gerade äh, kennengelernt. Das ist eben ganz, ganz typisch, dass Frauen am Ende eigentlich überhaupt gar keine Freizeit mehr haben, in der sie sich erholen, sondern dass sie versuchen, alles immer irgendwie vollzustopfen. Und man redet sich ein, quasi meine Me-Time ist, dass ich heute zum Beispiel mal ohne Kleinkind in die Drogerie gehe und die Einkäufe erledige. Das ist dann die Erholung. Oder auch so ein typisches Ding ist das morgens Duschen. Ja, Also warum man manchmal auch nicht aus der Dusche mehr rauskommt, weil einfach das so gut tut, mal fünf Minuten für sich zu haben, dann wirklich das warme Wasser über den Körper runterlaufen zu spüren. Und ich meine, der Witz ist, trotzdem macht man ja dabei die Tagesplanung ganz oft. Ne? Also parallel, das ist ja das sozusagen Blöde an Mental Load, dass man das ja immer orts- und zeitunabhängig die ganze Zeit, egal wo man ist, eben machen kann. Aber das bedeutet eben, es gibt eigentlich überhaupt gar keine richtige Freizeit für Frauen mehr. Also es ist ja auch eine Erleichterung, ne? nicht auch noch die Kinder nebenher zu haben. Wenn also der Vater irgendwann sagt am Wochenende, komm, ich packe jetzt hier die Kids ein und wir gehen zum Spielplatz und man fängt dann an zu putzen, zu waschen, alles schnell zu machen, was man sonst nicht geschafft hat. Das ist ja sogar noch erholsamer, als wenn die Kinder ständig im Weg rumlaufen. Aber eben diese Zeit nur für sich und mal was zu machen, was nicht irgendein Ergebnis hat auch. Oder was nur für einen selbst ist und dass man eben näht, weil man Lust darauf hat Und nicht, weil man denkt, Mensch, jetzt muss ich aber mal für den Winter und so weiter. Das ist ganz, ganz schwierig. Und das wiederum anders zu regulieren, ist eben auch eine ganz schöne Herausforderung. Also klar kann man an seinen Ansprüchen auch schrauben. Also so ein ganz großes Thema ist ja eben Sauberkeitsstandards von Frauen, wo man immer sagt, die sind es ja auch selber schuld, muss ja alles nicht so sein. Und da ist so ein bisschen Wahrheit sozusagen mit drinnen, ja, weil man das eben auch lernt von klein auf. Und das Abschütteln ist aber eben so schwer, weil das ja immer an die Frau attribuiert wird. Also wenn jemand durch eine Wohnung läuft, die aussieht wie Hulle, und überall die Krümel am Boden kleben und an den Füßen der Gäste, dann denken die Gäste in der Regel, egal wie modern man ist, nicht, Mensch, hier, der Peter, der hat wohl die Woche mal seinen Putzdienst ausfallen lassen, sondern es geht dann immer sozusagen auf die Frau. Und das macht natürlich Druck. Also ist dieses, ne, so mal Sachen weglassen und so, ja. Aber das ist total schwer, das zu machen. Und man kann sich letztendlich da wirklich auch, also was ich wirklich, das sind so banale Sachen, ja, wenn man bei Freundinnen ist, die ein Kind bekommen haben. Also eine typische Sache ist, man kommt zur Tür rein das erste ist, die Freundin sagt, Mensch, das tut mir leid, das sieht so schlimm aus hier und so. Wirklich rabiat zu sagen, das ist mir total egal, du hast gerade ein Kind bekommen, ich bin hier für dich, ich will dein Kind kennenlernen. Ich, das ist mir doch egal. Was Also ne, sogar zu sagen, was denkst du denn von mir? Ich habe dich gern, ich bin deine Freundin, das ist mir doch Wurst und äh, wenn ich irgendwie unterstützen kann, dann ähm, sag mir, also oder sogar selber Sachen machen. Meine Freundinnen haben mir zum Wochenbett wirklich vorgekocht in so Sachen wirklich geliefert, die ich dann eingefroren habe und ich habe wirklich jeden Tag, wenn ich das aufgetaut habe, das war so lecker und das war so schön und ich war so dankbar, also äh, na klar, man kann sich so ein bisschen unterstützen, aber es ist halt wirklich auch ganz schwierig, sich diese Freiräume auch ähm, zu erkämpfen und sich loszumachen von bestimmten Standards und ähm, es ist nicht damit getan mit dem Spruch irgendwie mach dich doch mal locker. Ich finde den Hinweis mit der Unterstützung
1: super, weil ich würde gerne in unserem Nachdenken noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, dich fragen, was ist deine Analyse? Wie sind wir denn überhaupt in diese Situation gekommen? Und jetzt die Antwort darf jetzt nicht sein selber schuld, wenn du Kinder gekriegt hast, sondern <lacht> wie sind wir gesellschaftlich in diese Situation gekommen oder war es einfach schon immer so, dass ja Mütter Verbrauchsmaterial sind und halt irgendwann abgekämpft sind. Weil ich glaube in diesem Unterstützung
2: freundschaftlichen Unterstützungsding da ist schon schon eine gewisse Kraft drin. Auf jeden Fall. Aber ich glaube tatsächlich, dass, also Mütter sind Verbrauchsmaterial. Das steckt schon ziemlich lange in unserer Gesellschaft drinnen. Und das liegt wirklich an, und das habe ich ganz spät verstanden. Also wie Wirtschaftssysteme funktionieren, das ist ja kein Naturgesetz, sondern das ist definiert. Und der, der, das Grundproblem an der Sache ist, die Erwerbsarbeit ist die produktive Arbeit. Das ist was sichtbar ist, was, was wert ist. Und auch die großen ähm, ja, Denker der Wirtschaftstheorien, die haben ja selber sowas vergessen, wie dass sie ihre Theorien schreiben konnten, weil sie zum Beispiel noch bei ihrer Mutter gelebt haben, ja die sich um alles gekümmert hat äh, im Hintergrund und eben diese Freiräume überhaupt geschaffen hat. Aber da ist eben die Sorgearbeit unsichtbar im Hintergrund, hat die stattgefunden Und es wird eben nicht gesagt, Mensch, das ist quasi eine Medaille und das sind zwei Seiten, Erwerbsarbeit, Sorgearbeit. Ohne die Sorgearbeit gibt es keine Und Deswegen räumen wir der Sorgearbeit nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch wirklich einen Wert ein. Das ist so tief verankert, dass man ja selber am Ende des Tages, wenn man sich fragt, was habe ich eigentlich alles gemacht, fällt einem ja nichts ein. Man hat ja nichts irgendwie gemacht, was irgendwie definiert ist als Arbeit, äh, sondern man hat ja nur so schnicki schnacki äh, für die Familie gemacht. Und das ist halt ganz übel, weil das letztendlich sozusagen wirklich von diesem großen, wie wird Wirtschaft gedacht, wie wird Politik gemacht, es fällt alles am ende zurück halt auf wirklich so ja der kapitalismus weil wir gar nicht anders denken können als gut ist wachstum es gibt auch gar kein mhm. konzept für status quo halten ist eine gute sache oder irgendwie geistige und körperliche gesundheit zu pflegen und zu erhalten ist eine gute sache sondern es sind einfach ganz andere schwerpunkte und da kommt auch dann wieder dieses ne am Ende ne, höher, schneller, weiter, dass man eben auch immer quasi auch eine Tendenz hat zu sagen, Mann, ich muss das schaffen und äh, da habe ich ja auch überhaupt gar keine Zeit mehr rechts und links zu gucken und das auch noch, das geht überhaupt nicht. Und das ist eben wirklich sehr schade, weil da viel Potenzial ja eben drin liegt, wirklich auch wieder im Kleinen, ne? im Kindergarten, Schließtag. Warum nehmen da am Ende von 30 Elternpaaren irgendwie 25 einen Tag frei? Also warum ist es nicht selbstverständlich, dass man sagt, hey, wir organisieren uns, man kann auch auf vier Kinder irgendwie aufpassen und dann haben wir mehr Urlaubstage am Ende, sind flexibler etc. Aber das ist eben so ein Mehraufwand am Anfang, das einmal mitzudenken und dann in so einer Solidargemeinschaft eben füreinander zu sorgen und man ja, man hat schon fast panische Angst. Ja, also ich frage mich manchmal im Umgang mit den Alleinerziehenden zum Beispiel, ja? dass man wirklich so unbewusst denkt: Ach, du Scheiße, ja, das ist ja noch tausendmal schlimmer. Aber da gucke ich da lieber erstmal gar nicht hin, statt dass man irgendwie sagt: nee, im Gegenteil. Ja, es ist ja im besten Fall ist man im Moment noch nicht Alleinerziehend, noch nicht mit Angehörigen, äh, die man pflegen muss uns und und. und ne? also und deswegen sieht man das und unterstützt da und ähm, überlegt sich einfache Maßnahmen, die wirklich wirksam sind. Also in solchen Solidargemeinschaften mit Alleinerziehenden zum Beispiel zu sagen, wenn wir einen Kuchenbasar machen, dann ist es generell, dass Alleinerziehende gar nichts beisteuern müssen. Punkt. Also weil, wenn wir 30 Leute sind, da sind zwei Alleinerziehende, dann kümmern sich halt 28. Aber das mhm. ist halt nicht drin in den Köpfen. Mhm. Ganz kurze Nachfrage.
1: Dein Buch richtet sich ja vor allem an Frauen in heterosexuellen Paarbeziehungen, wo es darum geht, wie teilen wir diesen Mental Load gerechter auf. Hast du auch ein paar Tipps für Alleinerziehende, die ja den Mental Load alleine
2: tragen. Ähm, also, jein, äh, es gibt schon, wie gesagt, so bestimmte Tipps, äh, aber da glaube ich wirklich, dass Alleinerziehende aus der Not heraus schon alles getan haben, was irgendwie möglich ist. Ja, also mhm. To-Do-Listen aufräumen und sich äh, wirklich anzugucken, muss das sein? Ist es, warum mache ich das überhaupt? Etc. Das glaube ich haben Alleinerziehende alle schon mal äh, gemacht. Oder Dinge nicht tun und übrig lassen, wo es irgendwie geht, ja, also glaube ich auch, dass Alleinerziehende das schon gemacht haben. Auch so pragmatische Sachen, ich habe äh, zusammen mit dem Kasper einen Podcast, der hat mal das Wort Gesignation erfunden, nämlich Gelassenheit und Resignation in einem Wort ist halt auch eine tolle Haltung, gerade mit Kindern, wenn man so auf der Schwelle ist, so let it go irgendwie und aber denkt so, okay, eigentlich habe ich auch wirklich keine Kraft. Dass man halt ne, dann sagt, komm, das ist vielleicht wirklich jetzt nicht so wichtig oder dann guckt er halt mal eine halbe Stunde länger Fernsehen und so. Also gibt ganz viele kleine Sachen, aber ich glaube wirklich, also äh, Alleinerziehende, die jetzt nicht, äh, was ja extrem selten ist, äh, sehr... Gut finanziell ausgestattet sind, da kann man auch wieder Sorgearbeit ja auslagern zum Beispiel, die haben schon alles getan, deswegen ist es so ein bisschen, die sind wirklich darauf angewiesen, dass eben privilegierte Paare, also und man ist ja schon privilegiert, wenn man zwei ist, ne? Dass man da einfach guckt, was was kann man denn tun? Wie kann ich mich solidarisch zeigen? Und das sind manchmal Sachen, die auch echt nichts kosten. Also wenn man in der Erwerbsarbeit zum Beispiel so blöde Sprüche hört, Naki du schon wieder nach Hause, äh, arbeitet sie halbtags, weil die vielleicht volltags arbeitet, aber um sechs Uhr morgens gekommen ist, um ihren Tag hinzubekommen, da kann man einfach wirklich einschreiten und äh, ne, sich solidarisch zeigen. Und ich glaube, schon solche Gesten helfen dann Alleinerziehenden auch.
0: Das heißt, die Ansprache ist vor allem, dass wir alle einfach ein bisschen aufeinander schauen und äh, Solidargemeinschaften überall bilden. Also nicht nur innerhalb der Familie, ähm, mit dem Partner oder der Partnerin, sondern also bei mir haben ganz viele ähm, Glocken wieder geläutet. Ob das jetzt ist, ich nehme das Kind mit, wenn ich heimfahre, muss nicht auch noch dorthin gehen oder ähm, ich stelle dir, weil ich sowieso morgens zur, zur Bäckerei gehe, den Einkauf vor die Tür, das stimmt schon und das ist einfach, eigentlich ist es total einfach, ähm, sich da gegenseitig zu unterstützen, das stimmt, das ist total einfach. Ähm ich möchte noch ein Dankeschön aussprechen. Ich habe mich in deinem Buch sehr gefreut, dass da so Zitate aufgetaucht sind, die ich eigentlich gar nicht erwartet habe. Zum Beispiel zitierst du Jean-Luc Picard, Captain der Enterprise. Also die, die, das jetzt wissen, so wie ich, das ist die Serie The Next Generation. Gespielt wird Jean-Luc Picard von Patrick Stewart. Und das Zitat ist sehr toll. Es passt jetzt auch hier sehr gut dazu. Deswegen lese ich es jetzt noch vor. Ich lese zu, dass das Perfekte zum Feind des Guten wurde. Das ist ganz richtig. Und der Hinweis, den du gegeben hast, dass wir uns auch in unserer Mental Load verursachtenden Welt ständig mit Wachstum auseinandersetzen, das ist so, der hatte ich richtig, also da, da fange ich gleich an zu stammeln, aber es stimmt. Ähm, ich muss nicht ähm, im Kalender angekreuzt haben, alle zehn Tage die Betten frisch beziehen, weil dann sind es halt mal elf Tage oder. 19 Tage, die Welt wird nicht untergehen deswegen. Und ich muss nicht mein selbstgewähltes Modell von ich wische jeden Tag alle Waschbecken und Wasserhähne sauber und verteile neue Handtücher. Das habe ich mir selber eingebrockt. Und das kann ich auch einfach sein lassen, und dass, wie gesagt, was Schlechtes dann daraus resultiert. Das ist aber ganz schön schwer, dass dieses eigene Perfekte oder das, was ich mir selbst als perfekt vorgestellt habe, dass ich das hinterfrage. Ich habe ja vorhin schon deine Übung mit der Klopapierrolle erwähnt, die einfach auch mal auslaufen lassen und nicht die Person sein, die, die dann auswechselt. Hast du noch einen
2: Mitnahmetipp, mit den ich lernen kann? Also was mir äh, in der Beziehung tatsächlich äh, total hilft, ist ähm, eine Sache, die hat Eve Rodsky in ihrem Buch so lustig irgendwie beschrieben, dass man Sachen claimen kann, also dass man sagen kann, heute ist die Spülmaschine mir so und dann ist hier sozusagen gelockt für den Partner und der weiß dann wenn ich irgend also wenn er in der Küche steht ne und dann neigt man ja dazu dann mache ich das noch schnell und das noch schnell und dann na, da stehe ich ja eh gerade an der Spülmaschine und dann wird es aber immer länger dann ist es quasi eine Aufgabe die man machen wollte 20 Minuten plötzlich dauert's zwei Stunden und man kommt irgendwie erschöpft raus und der Partner äh, guckt einen dann an und sagt so äh, ja ich wollte ja auch noch was machen so und dann im, im schlimmsten Fall kommt man dann in Streit ähm, aber es ist eben super schwierig, da auch wirklich dazwischen zu kommen in so einem, ne? also ich bin hier gerade der Automat und ich arbeite To-Dos ab und deswegen hilft es total, eben vorher zu sagen, das und das ist meins heute und das mache ich, aber man hat eben dann die Freiheit zu sagen, das mache ich heute und heute ist der Tag zu Ende, wenn ich ins Bett gehe, aber man ist nicht festgelegt auf, das habe ich bis 16 Uhr oder so erlegt, aber da gibt es ganz viele Sachen so im Haushalt und das hilft halt total, weil dann stehe ich plötzlich eben, wie gesagt, in der Küche Küche koche, macht das, irgendwie dauert 20 Minuten, wir essen, ich habe plötzlich Freizeit und mein Partner geht eben zu dem Zeitpunkt, wo es für ihn passt in die Küche, räumt die Spülmaschine aus und wieder ein und wir haben uns das halt geteilt und ähm, dann lernt man eben auch ohne schlechtes Gewissen diese 20 Minuten, die man nämlich selber sonst noch schnell gemacht hätte, wirklich auch dann da zu sitzen, weil der Partner hat ja gesagt, ich kümmere mich und dann ist das plötzlich wirklich 20 Minuten freie Zeit. Und das ist ganz wichtig übrigens, weil wir mit, äh, du das eben auch gesagt hast, mit dem ständigen Optimieren, es gibt auch wirklich so einen gesellschaftlichen Optimierungsfimmel, ja, dass man Prozesse immer weiter optimiert und statt, dass man dann diese Freiräume, die man sich erkämpft hat, eben nicht wieder vollpackt, ist sozusagen die Kunst zu sagen, nee, und jetzt setze ich mich aufs Sofa und mache einfach gar nichts oder gucke in mein Handy oder lese ein Buch oder wie gesagt, also manchmal wirklich auch, ich mache einfach gar nichts.
0: Das ist aber eine ganz schön große Herausforderung. Mir fällt gleich dazu passend ein, Hartmut Rosa, naja, den kennen wir alle, den guten Soziologen, der hat da auch mal drüber geschrieben, früher hat man einen Brief am Tag beantwortet. So, gibt es natürlich keine Briefe mehr, die ich beantworte, also jetzt muss ich ähm, E-Mails schreiben, geht an sich viel schneller, aber es ist nicht so, dass ich eine E-Mail am Tag beantworte, sondern 100. Und daran sieht man das, finde ich sehr deutlich, dass äh, wir uns selbst durch die Optimierung einfach immer nur noch mehr Zeug draufladen, was gleichzeitig passiert und bitte sofort erledigt ist. Ja, wie heißt dein Modell mit dem Claimen der Spülmaschine ist meins heute. Da habe ich ehrlich gesagt gar keinen fancy Namen für
2: erfunden. Okay, weil ich mag dann den Namen da wie die <lacht> Gesignation
0: von deinem Podcast-Kollegen.
1: Ich finde das immer ganz gut, wenn man sagt so, hey Leute, Gesignation. <lacht> ja. ja, vielen Dank. Was ich heute aus dem Gespräch mitnehme, ist, dass man auch einfach das normale Funktionieren schon feiern kann. Und ich glaube, das ist was, was wir gerade in Pandemiezeiten gelernt haben, es ist es, Schwer genug, irgendwie alles am Laufen zu halten unter diesen Bedingungen.
2: Und eigentlich kann man sich dafür auf die Schultern klopfen. Ja, ja auf jeden Fall sollte man auch. Also ja. das wäre sehr viel gesünder, als immer nur zu sehen, was man jetzt eben alles nicht schafft, sondern wirklich zu sagen, ey Leute, stell dir mal vor, du hättest vor drei Jahren hätte jemand gesagt, wie das ist, die nächste Zeit. Hm. Dann ja hätte man die Hände über den Kopf geschlagen. Aber wir schaffen es alle so einigermaßen. Und das ist echt was wert einfach. Ja,
0: ja. Danke. Schön, dass du da warst, Patricia. Ähm, alle, Vielen die Dank. es noch nicht gelesen haben, empfehlen wir dein Buch raus aus der Mental Load-Falle, deinen Blog, das Nuv.de, deine Podcasts. Wir verlinken das auch alles in den Show Notes.
1: Vielen Dank. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, Kommentare, Themenwünsche, immer gerne per Mail an podcast.frauenstudien-münchen.de. Wir freuen uns. Oder wenn ihr ein paar Sterne beim Podcast-Anbieter eurer Wahl vergeben wollt in der Weihnachtszeit, da freuen wir uns auch. Unterstützung des Vereins Frauenstudien München
0: und des Podcasts könnt ihr auch machen. Wir nehmen euer Geld, wir nehmen eure guten Ideen. Wie das alles geht, findet ihr unter dem Stichwort Spenden auf der Frauenstudien-muenchen-Seite. Das war's. Tschüss, habt es gut. Ciao.